0: Nós somos do bar, do ler, da política e de onde nós quisermos. Nós somos amigas e feministas e juntas com todas vocês, mulheres, queremos abrir um vasto conhecimento sobre o mundo do feminismo. Que possamos nos encontrar, nos reconhecer e nos libertar. Estamos aqui para atacar fogo no patriarcado. Venha ficar um com a gente você também. Olá, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Esse é mais um episódio do As Gurias Tão On. Eu sou a Rê Barzik E eu sou a Sandra Ritter. Hoje nós temos um bate-papo muito especial, que vocês daqui um pouco vão saber quem é, mas se vocês não, ouvir, não ouviram, desculpa, os nossos episódios anteriores, conversamos com Polo Oliveira, com a Camila Voluptas, conversamos com a Patrícia Toledo. Então, falamos sobre uh, questões de trajetória né, de sucesso, falamos sobre relacionamento e também mundo liberal, e falamos sobre maturidade então assim são assuntos muito bons muito importantes com mulheres fodas corre lá e dá uma maratonada no nosso podcast aliás quero salientar que os mulheres fodas que essa temporada que a gente está fazendo são com mulheres que realmente vêm de muita luta que saem de dificuldades de situações e que se transformam e que mostram que é capaz da gente sair de situações de violência, situações de fome, de miséria e nos tornarmos mulheres mais felizes, capazes, amadas, livres e donas de si,
1: né, Sandrinha? Essa temporada está muito legal. Uh, aos pouquinhos, assim, a gente está conseguindo umas entrevistas muito shows. Essa de hoje... É extremamente especial, inexplicável, depois vocês vão saber por quê. Agora a Rê vai dar os nossos contatinhos ali, né, como chegar até nós, como...
0: Cheguem até nós, exatamente, através das redes Facebook, Twitter ou Instagram, ou pelo e-mail contato arroba Então vamos agora à nossa convidada de hoje. Bate-papo com as gurias. Então, estamos aqui em mais um podcast falando sobre mulheres, feminismos e assuntos né, necessários a serem falados hoje, com uma presença muito especial, muito assim, honrada estamos né, com a presença da Sônia Guajajara. Né, que vem lá da terra indígena de Arariba, no Maranhão. Ela é formada em letras...
2: Arariboia.
0: Arariboia. desculpa. <risos> Arariboia, no Maranhão. É líder indígena hoje no PSOL. Né? A Sônia vai sair, então, a deputada federal por São Paulo, pelo PSOL, nessas próximas eleições. Ela é formada em letras e enfermagem, especialista em educação especial pela Universidade Estadual do Maranhão. Foi filiada ao PT entre 2000 e 2011, atualmente, então, está no PSOL. Bem-vinda, Sônia. Seja muito bem-vinda. É uma alegria imensa, uma honra imensa estar aqui contigo e poder ter essa conversa tão esclarecedora para a gente que tem tão pouco conhecimento do povo, da história, da cultura indígena. né?
2: Obrigada. Muito obrigada pelo convite. tá? Obrigada aqui pelo bate-papo muito importante para nós também né estar presente na, no, nas mídias sociais mídias alternativas em todas as regiões né para que as pessoas possam conhecer mais da nossa história conhecer mais da nossa luta hoje né e do nosso movimento obrigada aqui pela oportunidade é um Não orgulho é.
1: imenso te receber aqui a gente realmente está bastante emocionada Uh, a Sônia é uma das mai mais importantes ativistas né, em defesa dos povos indígenas e, e a gente está num espaço ainda pequenininho, uh, ganha uma importância muito grande né, com a tua presença e não é por likes, é pela luta né, para a gente realmente conhecer, levar as outras pessoas a verdadeira história sobre as nossas origens e sobre o movimento feminista em todas as vertentes e frentes. Né? Muito obrigada por, por estar é aqui. Obrigada mesmo. Sônia, vou começar
0: te perguntando, então, para a gente iniciar esse bate-papo. Fala para nós... Porque, assim, a gente tem a visão do que o livro didático traz sobre o povo indígena, né? Aquela questão do dia do índio, bota o casinha canta a musiquinha, todo mundo tem... É isso, da, o que a gente tem aqui de conhecimento hoje em dia que a gente vê, infelizmente, são os nossos índios uh, com seu artesanato tentando vender ali no centro, né, muitas vezes, né, as mulheres com seus filhos tentando uma forma de sobrevivência através do artesanato. E como é a questão da mulher indígena hoje no Brasil? né, Atualmente, a
2: realidade da mulher indígena que a gente desconhece. É, nós, é, mulheres indígenas, sempre enfrentamos a história da, da cultura né, dos povos trazendo muito fortemente um, um machismo, né? Como se é, fizesse parte da cultura as mulheres não participarem de determinadas discussões, né, de ocupar determinados espaços de liderança e também de decisão, né? Então, isso sempre foi dado como cultura, essa subserviência né, e essa é, imposição né, para as mulheres, para as mulheres indígenas. Então, muitos povos não aceitam, até hoje, inclusive, as mulheres participarem de reuniões, né, participarem de, é, de disputas, mesmo internas, né, porque é lugar para os homens. E aí a gente vem superando isso. Né? Eu acho que a realidade hoje no Brasil, essa presença né, das mulheres em vários espaços, já mostra uma mudança aí nessa realidade. Então, nós temos quebrado muitas dessas barreiras né, participando tanto das discussões dentro das aldeias, né, nos territórios, como também para fora das aldeias. Né? Então, isso aconteceu muito né, da, desse rompimento aí dessa maneira em muitos povos né por conta mesmo dessa necessidade de fazer a luta pela terra porque né diante de todos esses ataques diante de toda essa exploração né diante de toda é de todos esses é, esses retrocessos que a gente né vem vem vivendo chega um momento que as mulheres sentem uma necessidade maior ainda né de ir para frente de essa luta, de também ir para o enfrentamento. Então, isso fez com que muitas mulheres conseguissem ganhar destaque né, é, dentro das aldeias, né, esse reconhecimento, tem uma hora que tem que reconhecer, não tem jeito, né, que as mulheres estão na linha de frente. Então, isso fez com que muitas de nós pudéssemos sair também desse lugar da invisibilidade né, e começar a assumir vários protagonismos. Então... É, né? não estou falando que a, a gente está tá já com uma situação resolvida, né? nada mas nós temos hoje muitas mulheres que assumem esse protagonismo né? nas mais diversas frentes de luta. Nós temos mulheres indígenas hoje que estão à frente das nossas organizações indígenas, pra, né? fora das aldeias, nós temos mulheres formadas, médicas, advogadas... Né, que estão aí assumindo também né, esses espaços na, na, na saúde, na educação, né, nessa, nessa luta mesmo já, enquanto é, essa luta por direito, né, ali de forma profissional, e nós temos mulheres que estão aí no campo mesmo da, da política. Né? Temos aí a, a primeira mulher indígena eleita, né, que foi a deputada Joane Mwapichana, que hoje ocupa... Né, um lugar com uma única mulher indígena no Congresso Nacional a Chile Pancará, aqui em São Paulo foi eleita co-deputada pela bancada ativista em 2018 né eu estive ali na na, na chapa presidencial também em 2018 né como esse impulsionamento aí das mulheres indígenas na política uma grande é, representação então... né essa tua candidatura junto com bolos né é... Suellen então, trouxe, trouxe uma adesão maior da sociedade para entender, se aproximar mais das questões indígenas. Né? Como também hoje assim, eu recebo muito esse reconhecimento por, pra, né, a partir de outras mulheres, entendendo que, nossa, é muito importante realmente né? a sua presença ali me motivou a também a me candidatar a vereadora, a deputada estadual. Então, a gente vê que a gente está num momento mesmo de transição, né? É uma transição aí para um mundo onde as mulheres possam ser mais respeitadas, ser mais reconhecida, né? E também tem maior participação em todos os lugares.
0: em é verdade. E eu acho que tu traz muito isso também, né, Sônia? A tua representatividade, ela é muito forte. Em qualquer local desse Brasil, não há quem não conheça o teu nome, a força que ele tem, né, tu vem dentro de coordenações indígenas do, do, do Brasil, do Maranhão, da Amazônia, nessa né, luta constante né, pela, pelas terras indígenas, que na verdade são os verdadeiros donos da terra, os invasores, é que somos nós, né, nós que chegamos, né, os brancos, os europeus, que chegaram invadindo uma terra já habitada, né, essa é a realidade.
1: Flor, quer fazer uma pergunta, senão eu vou falando. A Renata é assim, né? Ela vai falando, depois ela diz, ai, tu não fala nada, mas ela não deixa eu falar, né? Sabe? Não, mas eu, puxando o gancho que ela deu sobre a questão da representatividade, eu sempre penso dessa forma, assim, que representatividade nós estamos tendo, né? Porque aqui no Rio Grande do Sul, recentemente, a gente teve a questão do nosso ex-governador agora, né? Vai ser candidato não sei a quê, mas que perto das eleições uh, se abriu, abriu a vida dele e se assumiu como homossexual, e daí como uh, teve um burburinho né, também da comunidade LGBT em torno de, dessa revelação dele, e, e eu disse, tá gente, mas... Uh, e a representatividade disso né, no, no dia a dia, o que, que vai ser, sabe? Porque situações, esse pessoal aí do, do capitalismo, que é um, uma pessoa que quase vendeu todo o nosso estado, né? privatizou empresas, assim, muito importantes, como a, a CE, que é a nossa ah, companhia de, de energia elétrica, a Corsan, que é a distribuidora de água, então, e outros serviços públicos, né? Quase,
0: eu, também privatizando IP, né, que é um, uma questão da saúde. Bom,
1: enfim, vamos entrar em questões é. do nosso estado aqui. Sim. E daí eu questionei, nós, eu e um outro grupo de pessoas questionamos isso, porque em seguida ele deu uma entrevista, acho que foi ao... The Times? Também não, não foi? Ao Times, depois, a... dizendo que a pauta LGBT não era uma prioridade para ele. Então, em contraponto a isso, a gente vê que a tua representatividade não é uma representatividade vazia. Tu realmente está ali representando a, a cultura indígena, né? Os povos indígenas, a, a luta né? por, por esses direitos. E como tu falaste, tu incentivou outras pessoas a quererem participar disso. Porque a gente precisa de pessoas lá, no Congresso, que lutem pela gente realmente, né? E, e que isso aumente cada vez mais, a gente precisa realmente estar representado.
0: E, e essa... essa é cara, tu fala sobre isso um pouquinho, se nesse possível, essa representatividade, o quão importante é, porque a gente vem batendo em cada uh, podcast, cada episódio, a importância da representatividade, a importância de votar consciente em quem representa uma causa que tu realmente lute por ela. Qual é a diferença de ter uma pessoa que realmente representa, né, nos poderes, na Câmara, no Senado? Explica para os nossos ouvintes, porque a gente fala, 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 mas ter alguém de dentro da política trazendo isso é é uma é um lugar de fala, como eu digo, né? é importante.
2: É porque é inadmissível, eu acho, né, que em 2022, né, aí um, um no um quarto já do século XXI, né? é, a gente é, conceba já uma, uma discussão né? sem a presença de LGBTQIA+, de indígena, de mulheres, né? de, de, de mais pretos e pretas. Eu acho que hoje né? assim, é inconcebível isso, né? é inconcebível. Já ficou feio, né? Qualquer que seja a, a discussão, né? sem garantir essa representatividade, né? Essa presença da diversidade mesmo do Brasil. E, e aí, às vezes, assim, é, isso ainda é muito ignorado por esses conservadores e pessoas que até que se acham que, que já são mais é, progressistas, né? ainda de forma muito espontânea, muito natural, adotar preconceitos, racismos. Né? Porque eu tiro por mim, assim, ainda hoje as pessoas, numa tentativa de agradar, ainda cometem muitas falhas, né? muitos gravíssimos erros. Por exemplo, eu sou indígena, eu já estou né, num contexto humano há muito tempo, mas eu nunca tirei meu pé da aldeia, né? Eu tenho minha família, eu tenho meus laços, eu tenho minha casa na aldeia, né? Eu, eu, eu vivo nesses dois mundos permanentemente, né? E aí, quando eu estou na cidade, as pessoas ainda falam Nossa, você ainda é indígena? Não, você ainda é índia, né? Você fala tão bem português. Nossa, ah, você é índia, você, você anda bem arrumada. Ah, você é índia, mas você é bonita, sabe? Mas, gente as pessoas falam muito isso para hoje, então é uma tentativa assim, até de te elogiar né, como é, é o bonzinho é o que já está entendendo né, mas ele sempre traz o mais mais, uhum. né? é índia, mais, sabe? então por que, que não considera né, natural ali a minha presença né, essa minha participação então o, o diferencial de ter gente nesses espaços que discutem políticas que tomam decisões é exatamente isso para poder você ter ali, né, uma voz legítima que explique isso. Nossa, né, uma indígena que é capaz, que é competente, que discute tudo, que discute Brasil, que discute, né, políticas, né, porque isso precisa ser é, visto como uma, né, uma coisa normal ali a nossa participação, né, em todos os lugares. Eu acho que, que, que assim, as pessoas precisam entender que nós, indígenas, temos um modo diferente, temos nossas especificidades, e isso precisa ser respeitado. Né? Não é trazer a gente para o integracionismo, como prega Bolsonaro, né? que vai estar tá resolvendo ali essa invisibilidade. Não, não é. A gente precisa estar né, participando, estar integrados à sociedade, mas com respeito aos nossos costumes e tradições. Né? Não é nos tornar povo brasileiro, como ele diz, né? trazendo o único padrão. Não, aqui, esses meios todos precisam entender né, é, essa diversidade de cultura, de povos e de territórios que existem no Brasil e ser valorizados cada um dentro dessa diferença. Né? Agora que esses grupos precisam estar juntos discutindo, inclusive, isso, né? esse respeito à, à, à diversidade, o respeito às diferenças. Então, ter gente né, de todos esses segmentos nas assembleias legislativas, né, na Câmara dos Deputados, no Senado, é exatamente para a gente discutir políticas que possam atender de forma adequada né, todas essas, né, todos, todos os povos, né, todos os segmentos da sociedade. E aí, claro, nós estamos falando aqui de legislativo, que é importante ter, mas para poder é, ter pessoas comprometidas com a execução do que o legislativo propõe, elabora, né, nós temos que ter também pessoas no executivo. Então, a nossa luta hoje é para que nós possamos ocupar todos esses espaços né, e todos os lugares de, de poder decisão, decisão. Né? É isso.
0: Extremamente. A gente vem batendo muito nisso, assim, porque é importante a gente trazer mulheres. Aqui em Porto Alegre a gente já conseguiu uma bancada negra de mulheres, né? são, temos o Matheus, a Karen, a Bruna, a Daia e a Laura, que são representantes da, das mulheres e dos negros, vieram né, nas zonas periféricas, então a gente começa a abrir esse leque. Mas mesmo eles eleitos pelo povo, dentro eles mesmos, né, a gente conversou com a, com a Elis, que é a, a presidente da Unegro Un aqui no, no Rio Grande do Sul, e ela colocou mesmo todo isso, eles ainda sofrem muito preconceito dentro do, da própria Câmara de Vereadores, né? Para eles entrarem, para eles, né, mostrar, não, eu sou vereador, eles têm que estar toda hora provando que eles são vereadores, que eles têm o direito de estar ali. Isso é um absurdo, né? E a gente tem que começar a tornar natural nosso povo é mestiço, é negro, é feito de mulheres, é feito de indígenas, a gente de LGBTQIA+ a gente precisa disso realmente. E falando do governo do Jair, o Jair é Embora, porque
1: assim que agora eu me refiro a ele embora do de é. Demarcando, para quem ainda não percebeu, o nosso podcast é, é fora Bolsonaro. É fora é. Bolsonaro, a gente fala isso desde o primeiro dia. Mas aí a gente tem que ser mais explícito.
0: Às vezes, assim, eu não falo, mas Bolsonaro, porque me sobe uma raiva lá do dedão do pé, então agora eu estou denominando ele de Jair Embora. Então, assim, a gente. No governo do Jair, impossível não falar, né? a gente está lutando contra um governo que é misógino, que dissemina o ódio contra as mulheres, contra os negros, contra os indígenas, que ele já se referiu quanto deputado, como se fossem animais, né? que a gente tem ali, chamando de arroba, a coisa mais absurda que a gente já ouviu. Como é que é para ti estar tá nessa luta desse governo atual que muda dados que agora já assim rouba descaradamente enfim né não, não esconde nada a ideia deles é excluir pobres negros e quanto mais morrer comemorar CPF cancelado para ele melhor né e uhum. permea, permite o garimpo permite a destruição da Amazônia como se nada tivesse acontecendo como é que tá essa situação como é que essa luta coloca um pouco da, da realidade para nós aqui
2: é porque na verdade eles concebem tudo isso, né, que é destruição como avanço, né, como progresso, como desenvolvimento. Então para eles está tudo normal, né? É é um é, é, né, é um governo que ainda, né, na campanha trazia essas ameaças todas de não demarcar territórios indígenas, né? E aí quando assumiu o poder, a primeira coisa que se fez né, logo depois do ato de posse foi o ataque direto aos povos indígenas com aquela portaria ali que né, assim, desmontou a FUNAI e entregou a pasta de demarcação de terras indígenas para o Ministério da Agricultura. Imagina, então ali foi o primeiro sinal... Pegou do... a galinha para os lobos. É, de que ele transformou já aquilo que era ameaça em campanha, né? Em uma política pública, então não demarcar terra indígena se tornou a principal política pública desse governo, né? Então cumpriu direitinho ali, Bolsonaro não demarcou uma terra indígena e tenta todas as formas de é, mudar a Constituição Federal, né? E ainda rever processos já concluídos. Né, ainda de rever terras já demarcadas, o que é extremamente absurdo. né? Então, além disso, né, dessa não, decisão de não demarcar territórios indígenas, é, tenta-se rever territórios já demarcados por meio, por exemplo, dos projetos de leis, né, como o 490, que está lá no Congresso Nacional, que foi ano passado, em junho, em meio à mobilização indígena, em meio ao levante pela terra, né, que a gente fez ano passado, eles aprovaram na CCJ, né, essa esse projeto de lei, né, o 490. E aí, logo em seguida, é, tentaram aí, com agora, no meio ao ato pela terra, em Brasília, né, que foi no dia 9 de março, aprovaram o requerimento de urgência do PL191, que é esse que autoriza a mineração nos territórios indígenas, né, e tem o 2633, que é o PL da grilagem, que premia invasores de terras públicas. Então, se tenta todas as formas ali, com essa base aliada no Congresso Nacional, aprovar medidas que inviabiliza a demarcação de terras indígenas e que suprime direitos constitucionais. Então, a ideia é exatamente é essa. Além de não demarcar, rever territórios já demarcados e ainda legalizar, facilitar o acesso para destruição. E aí quando, né, é, a gente fala dessas medidas, estamos falando também de toda essa flexibilização da legislação ambiental que a cada dia aumenta o desmatamento, né? A gente já viu aí nesses anos todos o crescimento absurdo que é, né, o, o aumento do desmatamento dos territórios indígenas, né, enfim, de todo o, o meio ambiente, né? Então a realidade hoje é exatamente essa, né? Esse desmonte das políticas, esse enfraquecimento dos órgãos que deveria fazer a fiscalização e o monitoramento desses territórios, né? Como o próprio IBAMA, o ICMBio, a Funai, e aí são órgãos que, quando adotam medidas de proteção, de fiscalização, ainda são penalizados, né? As pessoas que organizam essas operações ainda são demitidas, né? Enfim, são penalizadas ao invés de se penalizar os invasores na própria gestão do ministro Salles, né, o meio ambiente, teve anistiou multas, né, de, de, de madeireiros ilegais, né, se fez parceria com garimpeiros, carregaram garimpeiros em avião da FAB, então é isso, né, e aí quando a gente faz essa luta toda para esse enfrentamento contra todas essas ilegalidades, a gente é perseguido, a gente é criminalizado, é preso, é morto, né, a exemplo do que está acontecendo hoje, hoje mesmo com a Alessandra Muduruku. Né? A Alessandra teve as suas redes aí hackeadas, né? assim, foram roubadas aí as, a, os seus canais, e ela está sendo atacada, ela está sendo ameaçada né? com discurso de ódio, de intimidação né? por parte dessas pessoas que não aceitam, que não, né? que, que não aceitam essa luta que a gente faz, né? em defesa dos territórios, né? em defesa dos do direitos... Enfim, né? Essa luta que a gente faz todos os dias em defesa da vida. E aí, nesse governo, é exatamente essas pessoas que são perseguidas, criminalizadas. E, e o pior de tudo é que é, é, todos esses ataques são legitimados pelo próprio governo, né? Incentivados pelo próprio discurso de ódio que é feito durante... né é, Está sendo feito durante esse governo, né? Então, além de de, de ser incôndivente, ainda induzem, né, esse discurso de ódio, toda essa violência.
0: Cada vez mais, né, a gente tem visto coisas assim que são inacreditáveis o que anda acontecendo com, com as pessoas através desse dessa coisa desse ódio, dessa questão que vem sendo cada vez mais forte, né, porque é impressionante as questões de, de racismo e preconceito
1: que vem acontecendo. E as invasões né, das terras indígenas né, pelo, pelo garimpo. Uh, um dos povos que mais tem sofrido com isso são os Yanomami. Uh, teve aquela situação das, das crianças estavam brincando no rio, foram tragadas pela máquina. Né? E um, eu não sei se chegaram a encontrar os dois, mas já sem vida. Uh, as as mulheres indígenas sendo violentadas, né, por, por essas garimpeiras, e, e simplesmente isso não não está na grande mídia, as pessoas não se indignam, parece assim, ninguém fala sobre isso, né, então isso demonstra muito o racismo, né, que, e o preconceito que a gente tem na, na, na nossa sociedade, porque quando é com uma outra pessoa... Quando é com uma mulher, já é bem difícil né, isso ter visibilidade, mas quando, quando é com uma mulher indígena, a gente vê que ainda Menos é pior, né Não se fala, não se comenta, não vê as pessoas no dia a dia comentando sobre isso. Parece que não se chocam, parece que normalizam que tem que, tem que ser assim. É muito triste.
0: É, e a gente não vê uh, aquela questão que tu colocou, cadê os Yanomamis? A gente viu muita movimentação, algumas, da, nas redes sociais, mas falar, falar sobre isso, né? Acho que tem um espaço e fazer isso crescer não cresce, porque parece que é normal explorar o povo indígena, né? Uhum. Cresceu com essa coisa de que é normal. Não, não são são pessoas, são vidas, são famílias, né, que estão sofrendo abusos de diversas formas, diversas formas, né? E eu acompanhando, né, a questão da Dança dos Famosos então trazer a mensagem, né? o Brasil é indígena, e é importante isso estar cada vez mais na TV aberta para que cheguem a todos, né, Sônia? Eu acho que isso é extremamente é. importante,
2: trazer essa é, mensagem. Cada manifestação, né, assim na grande mídia, conta. Você vê que uma frase né, ali... Nossa, aí todo mundo já... Ah, que legal, que legal! Então, é, é muito importante, né, porque... Desperta assim, o interesse das pessoas para conhecer né? o que é isso que ele está falando. Né? Alguns, claro, criminalizam, né? ele Vitão, acaba sendo assim, atacado também por defender, assim como tem outros artistas que apoiam, que estão tá junto, que são né, muito atacados. Mas faz uma diferença, eu acho que é importante as pessoas também entender que tem que comprar desgaste para poder sair da bolha, né? porque aí muita gente evita, inclusive, se expor e falar para não perder seguidores, porque agora é, é, é isso, né? Uhum. As pessoas não se posicionam para não perder seguidores, então, tem aí os isentão, as isentona. eu acho que não é hora disso, né? Não é hora disso, todo mundo tem que realmente assumir de que lado que está, né? E aí, é... infelizmente, é uma realidade ainda, né? Como, é... Como que essa é... violência toda não mexe com a sensibilidade das pessoas, né? É, é, é incrível assim, como, como não consegue ainda abalar as pessoas. Né? Acho que esse caso da, do estupro da menina Yanomami teve uma repercussão grande, né? aí todo mundo olhou, assim, e aí é, é isso. Acho que ah, os Yanomami estão sendo mais atacados, mas ano passado teve a queima da casa da liderança indígena Neuza, né? a, Neuza Munduruku, a, desculpa, a Maria Leuza Munduruku, que teve a casa queimada dentro da aldeia, imagina, né? Que nível que chega, porque esses caras conseguem também provocar um conflito ali interno, provocar um conflito entre os próprios indígenas, né? É, e aí a, a, a sede da associação das mulheres Munduruku também foi depredada, foi toda, né? Ali é, queimada na cidade de Jacareacanga, no Pará. Tivemos o caso lá do Ayampi, né, também que uma liderança foi morta, foi assassinada ali. Aí agora essa criança Yanomami, né, a menina adolescente estuprada até a morte, as crianças que foram sugadas pela draga, a outra jogada, né, ao, ao rio. Ano passado teve também esse ataque lá numa outra aldeia dos Yanomami com, com garimpeiros com metralhadoras. Enfim, então são muitas, né? São muitas as coisas que acontecem. E, e que apenas algumas chegam né, assim, a ter uma repercussão. Mas essa, essa violência ela acontece todo dia, todo dia. Então, para além da denúncia que a gente faz sobre essa violência, é importante que o Estado brasileiro assuma esse, né, assim uma ação, reaja para retirar esses invasores dos territórios. Né? E aí qual é a forma que o Estado agora quer fazer na gestão Bolsonaro, o que, é que eles querem fazer? Eles querem legalizar o garimpo. Ah, então, uhum. é legal, vamos legalizar. Então, vai legalizar essa presença lá dessas pessoas dentro dos territórios indígenas, né? Então, é, é muito, assim, é muito inaceitável. É perigo que isso é. O perigo, é, é perigo para os povos. É. Hoje, é temos um respaldo legal para retirar esses invasores. Né? O Estado brasileiro tem condições de tomar uma atitude né? que tire essas pessoas de lá e proteja os povos indígenas, proteja os territórios, né? Então, isso acontece no Yanomami, isso acontece no, no, no Muduruku, isso acontece no jajara lá no Maranhão, né? Maranhão é um dos estados mais violento também, onde lideranças indígenas são, são mortas e fica por isso mesmo, nem visibilidade às vezes tem, né? E aí tudo é, é consequência mesmo né? de todo, essa, de todo, de todo esse discurso de, de ódio, né? Que se faz aí e coloca as pessoas contra as outras, né? O próprio confronto entre os indígenas, né? Que esse governo vem apostando muito nisso, nessa tática de provocar o confronto. Então, né? Eu acho que é isso. A gente precisa falar, 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 fazer com que mais pessoas possam conhecer também essa realidade, também ajudar a denunciar, ajudar, enfim, evitar eleger pessoas, né? que tenham essa essa ainda né essa, essa visão de que é normal matar indígena né então a gente precisa mudar isso urgente, né mudar a presidência mudar o congresso mudar né, a assembleia legislativa porque a partir daí dessas representações né na política institucional é que a gente vai também começar a, a mudar né essa essa realidade e, eu acho que também assim eu
1: tenho uma criança pequena né tem sete anos e época de escola nessas datas, é ano passado, me lembro, né, perto do, de, da data do descobrimento, da né, grande invasão, né, vem aquela imagem da Mônica, do Cebolinha, das caravelas, chegando no Brasil, e dentro da, do, do pouco conhecimento que eu sei que eu ainda tenho, eu sentei com ela, como estava na aula online, né, então tava, a, algumas coisas estavam mais na minha mão, assim, para fazer. Então, eu busquei no site da PIB, eu, quem, quem puder entrar lá, veja, tem materiais muito legais, tem curtas, tem uh, também textos, assim, que a gente pode usar para conversar com as crianças sobre isso, porque existe uma imagem muito romantizada, né, no, principalmente na, na pré-escola, nos anos iniciais, depois lá pelo ensino médio a gente começa a descobrir que ah, não foi bem assim, mas mesmo assim não tem um aprofundamento, mas eu acho muito importante dar, já desde pequeno ensinar né, sobre essa diversidade que o país tem e, e, e enfatizando da gente conhecer as nossas verdadeiras origens, né? e, e eu acho que isso vem desde pequenininho, se não é botar o cocar na cabeça, e eu... Do, e eu procuro provocar as professoras também, né? Olha, dá uma olhadinha nesse material aqui, dá uma olhadinha nessa cartilha, sabe? Não sei o, no que que impacta, né? Realmente, se elas levam adiante, porque também tem todo um projeto pedagógico, tem que seguir. Então, são várias frentes, né? Que a gente precisa estar para modificar, né? Essas coisas. Uhum. É, a gente tem que trazer, eu
0: acho, assim, que a gente tem essa questão de que é que assim, o povo que não aprende não pensa, né? Não pensa, não questiona e aceita de cabeça baixa. E é isso que fazem. Por que, que não investem né? em educação? Porque o povo não precisa pensar. O povo precisa fazer o que é eu quero. Né? E, então assim, povo que não vê que foi feito errado, que romantiza esse descobrimento, que romantiza essas questões né, da invasão, do que foi feito com os indígenas, que acha bonito né, pegar o índio, tirar da sua cultura e catequizar dentro de uma religião deles, né, que nem a gente tem essas questões que eu já trouxe ali, e não a gente não vai questionar, porque é imposto para nós desde pequeno que isso é, foi feito certo, então, o povo não vai questionar, não vai dar importância para a voz do índio, né? do, daquele povo que está sofrendo um massacre, porque o que está acontecendo é um massacre nos povos indígenas. Né? Para quê? Ciência, porque sim. o povo não pensa. Então, está tudo bem, né? pão e circo, e vamos seguindo. E é por isso que existem, inclusive, pessoas que até eu considerava, assim, né? instruídas, apoiando um, um desgoverno de morte, né, de genocídio indígena, de genocídio de pessoas, de genocídio de negros, de tudo assim, ó, é, é para qualquer lado que tu olhe tem alguém morrendo em função de violência, de ódio, de ambição, de poder, de destruição.
2: Uhum. E assim é. a gente vai falando, né, não é Não é, é, é isso, né? É, é, poucas pessoas entendem também isso como uma assim como algo que está conectado com a com a política né acha que não tem nada a ver uma coisa com a outra muita gente acha aí quando a gente é, reclama e fala do governo fala ah mas porque tudo é culpa do governo tudo é culpa né, da política não tem nada a ver uma coisa com a outra a gente então é, é absurdo demais as pessoas não ligarem né não conectar a falta de política né a falta né, de, de compromisso de um governo com toda essa, né, com todas essas situações. E aí é isso, né? Por isso que a gente trouxe esse ano, né, essa bancada indígena para disputa eleitoral. Né? Nós queremos eleger representantes indígenas, né, na para as assembleias legislativa, para o Congresso, para a gente acabar com essa história, né, de que os outros têm que decidir por nós. Né? a gente não quer mais ser só representados a gente quer ser representantes né não não só de nós indígenas mas assim né do, do povo mesmo né de, de, de pensar direitos humanos com as suas especificidades né pensar meio ambiente pensar cultura né nós precisamos estar ali dando essa nossa colaboração também dentro da política porque para a vida a gente já faz muito né a proteção dos nossos territórios o nosso modo de vida que que mantém aí as áreas mais preservadas do mundo, né? que já traz aí toda um, 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 uma contribuição gratuita, né? não é gratuita porque a gente paga com a própria vida para fazer o que a gente faz, né? mas a gente já dá uma contribuição ambiental gigante para o mundo, então nós queremos também agora colocar isso na institucionalidade, queremos estar ali né? também elaborando leis e também né? participando de, 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 de tudo, né? aí dentro da, da reconstrução do nosso país. E aí e... nós essa bancada indígena, né? estamos falando temos que colocar a bancada do Cocá, temos o recorte mulher indígena nessa disputa esse ano, né? para a gente poder ocupar, né? ocupar tudo e ocupar a política, porque só Isso. assim a gente vai provocar essa mudança. Né? E há
0: esse apoio dos partidos políticos porque a gente vê que muitas vezes eles botam as cotas de mulheres, de coisa, para cumprir tabela, vamos dizer assim. Está é, é. tendo então, esse
2: apoio? Como é que está sendo? Tá, né? Não está, né? Nós estamos arrancando, né? Nós estamos arrancando isso, porque não basta só lançar candidaturas indígenas. Nós estamos, enquanto a PIB, enquanto amiga, né, fazendo também conversa com esses partidos né, para que priorizem as candidaturas indígenas, porque não dá para poder. É, lançar as candidaturas e estar tá ali para cumprir tabela, só para cumprir cota. Né? Isso não dá. Então, algumas candidaturas, até a gente foi lá conversar para retirar, porque não adianta estar tá ali né, quatro, cinco candidaturas no mesmo Estado, né, uma de cada partido, porque nesse momento há muito assédio dos partidos para manter as candidaturas indígenas, mas só para isso, para dizer que está né, ali considerando. Mas, na verdade... Né, as candidaturas ficam ali não tem apoio nenhum, então algumas a gente conseguiu conversar e retirar mesmo para apoiar uma ou duas que tenham mais viabilidade, né? a gente sabe que é preciso ter articulação com outros movimentos né, é, pre é preciso ter esse potencial de articulação né, dentro do próprio partido então né, nós estamos esse ano enquanto a PIB acompanhando essas candidaturas indígenas né, para tentar fortalecer as candidaturas nos estados e a gente fazer dessas candidaturas prioridades também dos partidos. né? Não dá mais para ficar ali de, de, de figurante, né? não dá. A gente precisa mesmo, dá para valer. E esse ano essa presença indígena né, na disputa eleitoral não é só para ter visibilidade, não é só para baixar ah, candidaturas indígenas. Não, a gente quer ganhar, a gente está ali né, para uma disputa séria, e é preciso que as pessoas também nos levem a sério, né? confie acredite nessas candidaturas indígenas e articule né, esses apoios também para que a gente possa, enfim, chegar. Né? Nós temos que aumentar. Temos hoje a deputada Joênia lá e a gente precisa aumentar essa voz. Né? Precisamos ocupar mais cadeiras. e É isso.
0: E quanto mais tem pessoas, mais forte fica a voz de vocês dentro do Congresso. Né? Isso é muito importante. E é isso que a gente vem falando sempre. Né? Como eu digo, eu bato nessa tecla com todo mundo que eu converso. E a política não é só em época de eleição não é só aquele momento da, de quatro em quatro anos, de dois em dois anos, né, porque tem o, o prefeito, não é só isso, não é só a campanha eleitoral. A política a gente faz no nosso dia a dia, e tudo o que está acontecendo é resultado do nosso voto, é resultado da nossa, de quem a gente colocou lá nos representando. E isso a gente tem que começar a ter consciência, que o preço da gasolina, o preço do pão, o, né, as questões da, ambientais, tudo é questão do nosso voto, então a gente tem que acompanhar dia a dia, assim, né? as nossas decisões todas fazem a diferença para um coletivo muito maior. Quando uhum. a gente não tem consciência que a política é coletiva, é o todo, a gente ainda vai continuar remando contra a maré. Né? E, e é importante isso que tu falou, trazer a voz. E que os partidos né, machistas uh, <risos> são predominantemente homens, né, brancos, né, uhum. héteros privilegiados, comecem a abrir também sua consciência, que não é para estar ali dizendo, ó, a gente inclui todo mundo, mas a gente não apoia todo mundo, né,
2: é, é diferente
0: é. incluir e apoiar
2: uhum.
0: Sônia, vou te fazer mais uma perguntinha eu quero que tu fale assim, como é que a gente, até veio de, de os nossos ouvintes que encaminhou essa, a, essa pergunta, como é que nós, principalmente mulheres, né, brancas podemos fazer para levar esse assunto a mais pessoas, e eu acrescento ainda. E de que forma a gente pode ajudar mais ativamente na, nessas questões assim de, de auxílio, a questão indígena, a questão da mulher, como é que nós, aqui, civis, né, podemos estar ajudando?
2: Olha, este ano, o nosso desafio é eleger as candidaturas indígenas, né? E, e, principalmente, né, já estamos falando aqui de um programa de mulheres, eleger as mulheres indígenas. Né?
0: verdade.
2: Então, eu acho que é importante as pessoas acompanharem onde estão essas mulheres candidatas. Nós temos o, o site Campanha Indígena né, e temos também o site Chamado Pela Terra. O Campanha Indígena vai trazer as candidaturas geral né, e, o, o, e o Chamado Pela Terra vai trazer ali, né, para evidência, as candidaturas das mulheres indígenas. Eu acho que é importante acompanhar, saber onde essas mulheres estão, articular apoios, articular redes né, para eleger as mulheres. Nós estamos, com, esse ano, com duas atividades grandes, né, que é as candidaturas e também a caravana das mulheres indígenas pelo Brasil. Nós estamos com um coletivo de mulheres da Amiga, que é a Articulação Nacional das Mulheres Indígenas Guerreiras da Ancestralidade, que está começando hoje, inclusive hoje, né, a etapa Nordeste, né, vão lá para Bahia, depois Alagoas, Paraíba, Pernambuco, Ceará, né, e aí nós vamos estar tá fazendo discussões né, nesses estados sobre a, o, o combate à violência de gênero, né, a, a violência doméstica, sobre a participação de mulheres na política, sobre o papel das mulheres indígenas frente às mudanças climáticas, né, essa conexão das redes nos estados, para a gente ter essa rede de apoio né, à luta das mulheres indígenas, então acho que é importante as pessoas olharem também a, a caravana, né, e ver de que forma que participa, que apoia essa passagem das mulheres no seu estado, né, o ali próximo onde está, e aí a partir disso, né, dessa conexão, desse fortalecimento de redes, a gente vai fazer essa luta articulada, né, as denúncias, os apoios, à, à construção de política, né, o próprio, as nossas próprias vaquinhas que estão aí para poder apoiar essas mobilizações. Junho tem um marco temporal, nesse né, julgamento que começa dia 23 de junho, aliás, que recomeça né, dia 23 de junho. O resultado desse julgamento é muito importante, é decisivo né, para o futuro das demarcações de terras indígenas no Brasil. E nós vamos fazer a mobilização em Brasília, vamos fazer um chamado de mobilização né, também regionais, que as pessoas possam estar junto articulando né, os atos para sensibilizar o Supremo Tribunal Federal, né, os ministros a votarem contra essa tese do marco temporal, né? Então tem, tem muita coisa para fazer, tem muita articulação aí, né, que vocês podem se engajar junto aos povos indígenas, né? Então acho que acompanhar nossas páginas a página nas redes sociais das nossas lideranças, né, das nossas organizações, ajudar ali no engajamento também, nas redes, né, porque é muito importante que tenha maior alcance né, também do que a gente está fazendo. E aí, aí é isso, né? Eu acho que a partir das nossas redes também as pessoas vão se orientando como que pode né, é, se aproximar mais.
0: Sônia, eu quero te dizer uma coisa, eu tô encantada, <risos> mais ainda, né, a gente tá chegando aqui no fim do nosso bate-papo já, mas foi muito esclarecedor tudo que a gente conversou, a gente se coloca, nosso espaço, como a gente disse, é pequeno, mas a gente tá aqui à disposição sempre, porque que precisar, eu vejo, gente, uma mulher desde nova, muito guerreira, né, saiu com 15 anos de casa para estudar em Minas Gerais, não é fácil tu te mudar um Estado para outro, assim, com 15 anos, se formou, começou a tua militância dentro né dos povos indígenas, primeira mulher indígena candidata né ao, ao à presidência. Eu desejo que tu um dia chegue lá eu como presidenta, porque a gente precisa de mulheres na presidência, sim, a gente precisa de mulheres comandando esse governo, comandando esse país, e eu desejo que seja, assim, uma campanha maravilhosa, que tu esteja lá no que vem, eu quero te ver lá, vitoriosa, trazendo a tua voz, trazendo a tua luta, trazendo o povo indígena contigo. Muito obrigado pela tua disponibilidade, muito obrigado por essa aula que tu deu para nós aqui, de política, de representatividade, de luta, muito obrigado mesmo.
2: Obrigada, viu? Muito obrigada a vocês também, né? Pelo espaço. Estamos aí à disposição para conversar, para fortalecer, né, essa conexão e essa luta dos povos indígenas, que não é somente uma luta por direito, né, mas uma luta pela vida. E nós, mulheres indígenas, nesse momento estamos nessa linha de frente, né, com com, com esse chamado pela terra, né, que é um chamado né, para todo mundo aquele que não que nós temos dito né que aquele que não consegue escutar o um chamado da terra é incapaz de escutar qualquer um chamado né? não escuta o um chamado de mais ninguém então é em nome da, da, da mãe terra né é em nome da vida dos povos indígenas né é em nome dessa participação das mulheres indígenas que a gente né chama todo mundo para o reflorestar mentes o reflorestar das mentes, dos pensamentos, das ideias e o reflorestar dos corações, porque assim nós vamos conseguir reflorestar todos os territórios, territórios água, territórios terra, territórios floresta né, e território gente. Então é esse chamado que a gente faz. Né?
1: Muito obrigada, Sônia, é um orgulho uh, poder ter essa oportunidade de conversar contigo e de levar as tuas palavras para mais gente. Muito, muito obrigada pela tua disponibilidade e, e estamos aí na luta né? Desejando que é Porque não é só tirar uh, O Jair de lá Porque é, é realmente mudar Nossa cultura toda Para que a gente não eleja mais pessoas Como ele
3: uhum. Para
1: todo esse, esse peso, esse esse, é Esse pulsar né, de, de morte e de, de destruição. Muito obrigada, muito, muito, muito obrigada. Mesmo. Obrigada,
2: gente. Obrigada, meninas. Um abraço. Tamo juntas. Pode deixar. E assim, pessoal, a
0: gente encerra o nosso podcast de hoje com essa presença maravilhosa, que eu não canso de dizer, né? E que possamos, toda essa conversa, servir de consciência a todos, para que votem consciente, para que acompanhem as redes da Sônia, Sônia Guajajara, procurem no Instagram, a gente vai botar na legenda ali para vocês. Vamos nos informar, vamos votar consciente, porque o índio não é só o que a gente vê, né? Nessas mas nos livros pedagógicos é muito além, eles nos ensinam o respeito à vida, o respeito à natureza, o respeito ao meio ambiente, e vai muito além disso, né, são vidas, são pessoas, são os donos da terra, vamos respeitar, vamos trazer as mulheres indígenas, sim, para nos representar, para representar essa terra, né, e fazer mudanças que realmente são necessárias para esse país, de fato, ir para frente, pensando naqueles que mais precisam, que é o povo brasileiro, o povo indígena, o povo negro, as mulheres que são os mais vulneráveis. Mais uma vez, muito obrigada e até o próximo episódio.
3: no quadro, retrato falado, escrevo daqui Num apagamento histórico me perguntam como é que eu cheguei aqui A verdade é que eu sempre estive A verdade é que eu sempre estive